0: 生做一座一起一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱好朋友，很高兴我们又到了台南好职人的 park 时间了。今天呢，我们要介绍的这位老师呢，哈、哦，金工香香水曲唱调，真的是没错哈、哦。因为我们今天要介绍的是我们的一位这个金工的师傅陈水玲。陈老师呢，他其实用金呢去找一个吉祥的器物，然后用银呢来去找那个湖。所以金湖、银湖，哈，真的我们去采访他的时候呢，看了满满眼都是亮亮闪闪的。我记得当时我去采访他完之后呢，因为那个湖太漂亮了，老师呢拿那个湖泡茶给我们喝，所以我忍不住当天呢就在我的 FB 上呢就把它放上去了。哇，暗赞连连哦、喔，排山倒海的人讲说。天啊！你看那个茶，竟然是这样的东西来泡的，感觉喝起来怎样？我讲吼，打家就鬼万金的写安内啦。因为其实哈，这是老师很特殊一种精工。那么这种精工呢，其实是不容易的。因为日本的精工大师呢，石黑昭雄曾经讲过说：“金是太阳的汗水，银是月亮的眼泪。”所以呢，其实金跟银呢，就是有像永恒的太阳与月亮一样的一个神圣的一种的器皿，神圣的一种金属跟元素，所以使得很多人对这两样东西都是爱不释手。可是没有人想到可以把它拿来做茶壶，做那样的茶器具，蛮神奇的。所以今天我们好好来讲一下我们这一位的金工艺师陈水林。我们现在谈一下陈水老师呢，在这次受访完毕之后。他留给我们的几句话，老师是这样讲的：，人生要勇于接受挑战，每一件艺术品的完成与完美，都是用心而得来的。所以，他觉得呢，能不能有心做这件事情是很重要的。那陈水林老师呢，大家都以台湾水林然后来称他。因为他在台湾的精工业界享有数一数二的金字招牌，金加是由内到外的金字招牌哦。台湾在这个某一时期里头，有 60% 的金银股皆出于陈水林之手，到目前为止差不多也是哦。那他以精湛的技艺呢，获奖无数。一9九五年获得全国模范劳工之外，他也获得2020年。台南美展工艺的第二名，同样一年呢，他也得到了台南南银奖的优选等等殊荣。其实老师有好几次呢，在做展演，像在去年的时候，他就在大墩呢，他有一个很好的展演。而在这个展演中，我们看到老师列下来的所有属于他的精攻技士，真的是零零琅琅满目哈、哦。他不仅是参加大墩美展的工艺呢，曾经得过奖，然后呢，台南美奖得奖。那其实呢，那在2018年的时候呢，他在方圆美术馆呢台湾茶器联展里面，以他的金银器呢，真的也赢得许多众人的喝彩。所以，我们对这个老师呢，他的创作哈，我们就觉得不感好奇。那我在想呢，也可以了解一下一个老师他如何从其实他什么都不懂，什么是金跟银，到后来变成一个台湾金工界的典范大师，这个历程就值得我们。所以，老公朋友呢，还有许多关心我们今天好知恩朋友一起来学习了。其实我很喜欢讲陈水林老师的故事，我都这样讲，黑的是井蛙北鼻崩啊？怎么说起呢？因为呢，陈老师他的家是在六甲，六甲呢在那时候是一个很辛苦的山上。老师说，在那山上呢，种什么呢？满山遍野，大部分都是番薯。那番薯呢，长成了以后呢，个粗啊变成汉族纤。很多小朋友说：“哎、欸，汉族纤美不美啊？不一样哈，那汉族是曝乾了后再来做哈，因为呢，你这不粗啊纤的鬼当嘛哈，藏在布袋里面然后呢要吃是用微瓜来做啊呢。所以其实你可以了解哦，那个吃起来的感觉哦。啊，我带说啊，我带酒啊然后呢给他带一点土气加点煤气，所以。讲迄的汉江崩吼，讲个真相哎，唔易哦。老师讲我真相是安内，小时候住在山上，生活非常的困苦。他就是想要好好的去读书上学。每天上学的时候呢，走到学校要翻山越岭，这比形容词哦，这是事实。翻过几座山，越过几座岭，踢到学校。然后他就说，童年中的记忆哦，去学校山上的孩子。哪里有鞋可以穿啊？没有，弄藤架卡。那赤脚走在石头路上，平常时候的气候就已经是哎，感到掂的疼。可是等到冬天的时候呢，老师就形容说，那个冷冷的风，然后呢，杠在里面，啊，冬天跟落一咧啊，雨，真也是万针穿孔的苦楚。一直到现在我们跟老师一边聊天一边泡茶的时候。他还在讲这件事情，你知道那种感觉有多深刻吗？所以六甲呢是一个非常穷苦的童年，因此呢，那里的孩子长大以后就觉得阿伯一般户乡嘛，靠堂探家不？所以他也一样，小学毕业那一年，他就坐了西南客运呢。然后呢，他们乡下有人帮他带路，来到户乡，来到户乡了后，那行行行，行去迄就 A B C 的迄、那个。蔡恒雄老师那边的师傅的工作是呢，当学徒，我就好奇，没过哎哎，三、欸欸、Q A B 三，一共嗯，在那 Q A B 三、哦、蔡恒雄，蔡恒雄老师很有名的。那当时的师徒制、哦、就是给旁料拜书阿弟的是三林系各位，然后老师就说真的展开了全年无休的学徒生涯。那个时候呢，只有过年时候呢可以放假回家。可能中秋节再放个一两天吧，全年无休哎、欸，真的全年无休。所以呢，做学徒的他每天有做不完的苦差事哎，然后家里也不是很非常富有。其实这个天冷的时候呢，炸龟那样白沙来呢，嘛些光个细细准。所以那时候呢，他每天要工作很晚又辛苦，他只能靠着自己一技一工，可拼了去，练了去，就这个样子。那你知道小孩子呢，十几岁嘛？来到湖下，人生地不熟，所以呢，他就觉得自己就熬不下去了。然后呢，有一次哦，真的难过，可能也是做工不顺利嘛，啊，可能是身心累啊，而且师傅呢，就接过帘子，然后感觉说，为什么在这里呢？回家算了，非常非常想家。所以呢，他就他说后有一次哦，请假逃灶呢。我过年要逃灶，伊讲我时阵吼，我得进咧问明天下，我就行行行行去火车头。郭老师啊，为啥呢？你坐车登去啊？搞到读到越南课文，你讲无啊？无法度，今下无能暴露吼。想着讲那时候吼、哦，早上快离开厝的时阵，老爸老母硬忙讲，阿、啊、不得学一个西啊，登下堂趁钱，唔通放弃哦，哭落去。啊，今下登去你好变啦，无面子啊！阿理解吼，真的在以前的师徒制里面，那、啊、你都学不下去的，这行你就免免想欲去入啦。你就进不了这一行的大门了，那、啊、怎么办呢？可是他说，哦，他印象更深刻的是，他到老师家的时候，第一餐虽然很辛苦，但是总是忙完了坐下来，坐下来，师傅呢就给他一碗白米饭。他说：“老师弟仔，我用白米饭，真相我伫咧老家吼，安尼打工都食韩强不的童年，第一次发现那个热热的。”弄个球诶，白米饭实在五高喝价啦，所以呢，后来走到半路的时候，本来想要回家，一把眼泪一把鼻涕想回家，许多那白米饭马上要吃起来，腰根一仰又走回去了，然后呢就开始哭得饿。我觉得这一次呢，让他真的就很坚决了，他觉得我一定要想办法让自己五出逃天也给记，那意志力很强。那么其实他们学打金工这一行当很特别，师傅一开始什么都不会教你，他会叫你扫地、清洗那个今天他做工的工工具。那、啊、我们也知道嘛，你今天去找啊，或是你今天去做这种金工啊，有银啊，有这个金啊，嘿呸，浪逼杀掉，浪都来了，你看这一点一点的掉下来东西。那师傅就说啊，他可能还扫扫，难免漏一些。细细碎碎的金啊，引来的碎粒嘛，老师就会用这去考验一个学生的诚实度。就你告我给他 QQ 掉哈 ，QQ 掉干，缴、啊、回来，然后这样子一年两年哦，一个月两个月哈，你顾鬼亲的也看，他就看出来这个徒弟的品格好不好。这个品格如果好通过诚实的测验，他就开始呢给他做基本功，然后呢开始教他。所以陈水林他就说哈、哦。在他这样的成长过程中，他自己知道，哪怕耳塞好，耳塞招塞啊？招塞就是说你离开了这一行当，他说招塞料不回头，然他谈何讲呢？因此呢，他也比别人勤奋。然后呢，后来因为这样缘故呢，就是这样一点一滴的学起来，学会了这种精工哈、喔，如何去做一个很好的银手镯啦、戒指啦、啊、项链啊等等。那么他出材料呢，跑遍了台北、台中、台南各地、高雄各地啦、啊。然后每个工作室呢，他都去带。为什么呢？因为他发现不同的城市，他们统一在做那个金的饰品或银的饰品，会有因为这个城市呢，他们的风格跟习俗而有不同。而且那个凿去的凿这个金是那种凿花的花纹呐、啊，粗的嘛，磨砂感快。这对他来讲倒是一个蛮好的养成，因为他学到很多技术。那么对他来说，可能他最有气魄是，当时呢，他在1976年的时候呢，他去在台南开一间小工厂，然后呢，退伍之后呢，他更大胆了，省吃俭用，把自己呢这个六万块钱的存款全部都领出来，领出来了以后呢，他呢今天就是以住家的形式呢，建小型工厂呢，开始创业，算是以创业说他自己就是。自立门户啦，赶得出来出塞，然后开启他精工创作的一片天。那那个时期呢，其实对他来讲吼，他比较特别，是因为台湾那时候经济有点起飞上来了，夜市哦，好多有，而且夜市当时不知道为什么很流行哦那种银链子，那时候全台湾所需要的各种八卦链子啦、手链啦、啊，几乎哦、喔、几乎都从他的工作室里面批发出来的。所以呢，当时就以铃声饰品，森林那个铃声哈，以铃声饰品呢，就打响了全国的知名度。然后呢， 1 9 8 6年迁到安南区的海淀路的时候，那因为正好遇到了80年代我们台湾的这个初期的时候呢，这个整个经济也大起飞的嘛，哈，所以呢，因此呢，从这个1986年到1990年呢，他其实不仅是整个事业飞黄腾达，而且呢，他也创了品牌。然后呢，他在1990年圈到现在这个所在地的时候，是以长城饰品的品牌来拓展他的金工业。然后那时候呢，正好遇到台湾也经济起飞了，所以很多人就以金啊、跟银啊，他制造那个碗、筷子啊、汤匙啊，还有礼敬神佛的这种供杯等等。那其实赶上台湾经济正好，台湾金银卡榜有钱人家也纷纷会定制一些。呃，金银块啦，或是一些饰品啊，或是一些元宝啦，当做那个小孩他的一种传家宝的赠礼。所以很快很快，他就替自己呢赚了第一桶金。然后呢，订单呢真的也做不完。那我觉得他当时最大的盛景跟荣景，事实上是跟着台湾的整个经济起飞呢而一起佐证，然后呢翻腾上来。陈陈水林就说：“哈，他当时就在想。”台湾又正好是茶艺呢，很兴盛啊，很多人喝老人茶。喝老人茶呢，其实用的是从中国来的宜壶啊，或是潮汕的一个陶壶。那么他就讲，那为什么不要我们也来用金工来打造茶壶呢？那其实，在那时候台湾没有人打造过这种东西，也没有人看过这个金壶跟银壶怎么打。可是他依然很大胆的，然后呢，就买了很多种桃壶，很漂亮造型的桃壶。利用自己的观察、揣摩、成型的方式，一锤一锤的，然后呢，敲出了第一把本土的银壶，很特别哦。大家要记得哦，我们台湾的第一把银壶是我们陈水林老师做的。他为什么想要做这个呢？我就问他说：“哎、欸，三亚啊，自己的金壶跟银壶，看贵三三，你看选了，我没要去做这样、啊。他就这样说：“他说，亲朋好友呢聚在一起吼、哦，有一把银壶。”不是一把金壶在手上啊，泡一个茶吼，兴奋无赶快，宁静也无赶而且他认为有分量又不俗气、啊、所以他觉得我要朝金壶跟银壶去走的话，一定不会退流为什么？因为呢，好友相聚人情中，用金壶跟银壶来论一个好朋友，寒夜客来茶当酒，品茗洞顶活茶的价值，一定一定都是美退流行的嘛。所以他就从这里头。就从他的首饰呢，或是我们饰品业呢，就转到金壶跟银壶。那我觉得其实呢，蛮重要的一个关键。我在做这样的观察，我发现他做的金壶跟银壶呢是很美，而那个美的东西呢，其实不是拿来当做日用品，或者我们讲说手链跟手环来当做一个饰品而已。重要是从饰品而走上茶壶，他把自己的金工业。带上一个艺术的殿堂，这是蛮重要。因为呢，你创作一个茶壶本身，它需要造型，它需要这精工，更何况是它当时呢大量制造的时候，它会在表面刻花或雕落，出一些传统的图腾，蛮讨喜的。很多人喜欢，觉得哎、欸，既有一把茶壶可以使用，又有很多的美学可以欣赏，不错嘛。而且他曾经这个做过那种壶中壶，在雕落的那种。雕空的那种雕花里头的外壶，再塞进一个完全密合的内壶，那拿起来的时候，第一个不烫手，第二个又漂亮。那尤其是茶壶的壶，又跟福气的福呢，它又是一个谐音之转。然后呢，它会在壶内的出口处露出一个“福”这个字，当做一个滤网。然后呢，一步一步把“壶”字呢就倒刻，因此是说，哇，真好！一、哦、拿这个茶吼来提泡。而且得够啊，那得能够啊，福到了，福到了，真的超级好吉祥，不是吗？所以我觉得蛮特别的。那当然，它的风格呢，慢慢的除了我们用传统的一种雕落的花纹的图腾之外，因为近年来哈，日本的银壶它其实也是大量很多台湾人在收藏。那日本它们一种风格是极简的风格，这个风格呢，它有单纯的纹路、表面几何图形、直地呢那种垂纹哦、喔，锤炼。雕锤那个纹呢，有些时候会放上去，哎、欸，那另外一种是一个美感，也是一种艺术的境界，所以就因为这样缘故呢，他也开始从这方面呢去转型他自己的另外一种风格的一个茶壶的造型。我们现在看到他从一半、四半、八半到十六半，这种用断敲而成的南瓜银壶、哦，看起来那个壶的表面没有图腾。可是呢，你要做到这么样的一个断面利落、肌理分明，而且功法整齐又很严谨，不简单嘞。所以因为这样缘故呢，他的东西呢，不管是繁复的，或者是他极简的风格，都受到许多人喜欢。因为这样缘故，我要实在的说是，是陈水林老师呢，对自己生命的期许是：我不要只有做那种手镯啊、链子啊，或是我们讲说戒指之类的。因为迄种物件，大家可去银楼、金楼，你都知道怎么付费呢？可以来称看卖，称金来算，干么事嘛？对。但是你今天，你把一个茶壶做的呢，它极具美感、造型，或是图案，或是一个雕工。你今天你要说这个茶壶称金来算吗？还是艺术从来不是论斤论两，艺术就是美，就是我说了算。因为这样缘故，它让自己的艺术境界呢更臻上升。也就是说，我觉得对一个金工跟银工来讲，以前我们是用斤两来算它的时候，老师东西已经跳脱那个，它变成用价值来论教。唯有用价值论教呢，艺术家才可以成为艺术家。所以呢，老师的金工因此呢就很快的到了艺术的境界，而且它每个茶壶呢蛮特别，它是用手工。断敲而成。那么在断敲的过程中，不管是后波呢，或是它今天的这个路的本身，都有它自己的特色。他也曾经呢，用做好的模子压成的圆形之后，在类似像中国以新湖紫砂壶的挡胚的方式去拍身，然后呢拍那个用这种拍身筒技法来拍那个筒、哦，这样做成也有。所以他觉得，我觉得他有各种自己呢，因为做了这么多年的金工艺之后。他有拿捏自己化腐朽为神奇的技法。那他有说过，每把茶壶从初胚断敲到完成，锤锤打打，锤锤加打打，绝对超过十数万次。因此呢，壶身的大小有所增减，抛光呢或雕镂花纹的工序呢，他还有所实時,时的修整。还有蛮特别是，最近看到很多作品，他也会挑选翠玉啊、黑檀木雕呢。来做扭或把手，然后呢，用这样的方式呢，把它榫接上去之后，因此他的所有的作品不仅只有一个金跟银哦，他事实上也做到了复合美材的艺术，木木金、断敲、錾刻等等手法，全部都把它融于一炉了。所以呢，他的一个壶里面，事实上是有传统的基础深厚底蕴的技巧。更有新的美学的思维跟生活美学的思维都在里头，所以陈水林老师穷其一生不断精益求精，从刻字化的商品到展现精工技艺的艺术品。最重要的关键是，老师体认到金银所做的饰品，它是论斤论两，用重量来谈价钱。可是，一旦成为一项艺术品的时候，这份精工的艺术创作美跟价值。就是艺术家说了来算来衡量的，因此我们今天跟你分享的陈水林老师的故事，有没有也给我们很多朋友一个很深刻的思维？我们每个人都有一个人生，你也可以创造你自己的艺术，而你的艺术是你说的算吗？你的人生是你说的算吗？其实我想，那就你自己要去找到属于自己最好的美。就是我说的上的人生的生命风景了。谢谢各位今天来跟我们一起金光闪闪水滴千聊来谈谈陈水林老师的作品了。